0: Er både spørgsmål og svar. Nu beder vi her også om, at du vil svare os på det, der er, der fylder os med så mange forskellige slags spørgsmål, så forskellige, som vi er. Amen. Og det er fra Johans evangelie, kapitel 16. Vi skal høre nogle vers nu. Og der står sådan her. Jesus sagde, sandelig, sandelig, siger jeg her, Bærer I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynd jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi... I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Så jeres glæde kan være fuldkommen, siger Jesus til sin disciple om det og bed, og han siger det vel og mærke, i forbindelse med, at han også siger til dem, at han altså vil forlade dem, og så skal jeres glæde være fuldkommen, når han ikke længere er sammen med dem fysisk. Det er da mærkeligt. Hvordan skal deres glæde kunne blive fuldkommen af det? Altså, vi kan jo, jeg tænker jo, at jeg taler på manges vegne, når jeg siger, at vi kan jo snart have det sådan, at vi misunder de her disciple, som kunne være sammen med Jesus fysisk. Der må have været en enorm stor glæde forbundet med det, som vi godt kan vise under dem. Giv vi, at vi får lov til at prøve det, ikke? Vi andre, som må nøjes med, at, i bedste fald, nøjes med at, at, at tro på ham og, og ja, bede til ham. Og i værste fald, hvis jeg må lov til at bruge det udtryk, i værste fald, ja, så afstår du netop af samme grund fra rela- rela- relationen til Jesus, fordi du ikke kan have den på den der fysiske måde. Du kan ikke se ham ansigt til ansigt. Og du kunne, ligesom vi alle sammen, kunne ønske, at du havde kunne set ham kunne være sammen med ham, kunne finde ud af, om der er noget om ham. Hans disciple så, og de var sammen med ham i en tre års tid. De fik virkelig syn for savn fra morgen til aften. Og alligevel, alligevel siger Jesus til dem, der skal komme en tid, hvor jeg er væk fra jeres øjne, og hvor I skal bede i mit navn, og så bliver jeres glæde fuldkommen. Hvad manglede de i deres glæde, mens de var fysisk sammen med ham? De manglede det, vi har, og som de selv fik, da Jesus forsvandt for deres øjne. De manglede på en vis måde alt det, som vi har og som vi kender ham for. De manglede den fulde sandhed om Jesus. De manglede hele sammenhængen. De manglede helt det, det, alt det her helt ubegribelige store, der er om Jesus. Alt det, som Jesus er, og som han var kommet for at være for dem og for os alle sammen. I, faktisk gik de sammen med ham i tre år i en form for blindhed. Det gjorde de virkelig. De fattede ret beset ikke en meter af, hvad han var kommet for. De troede, Hans disciple troede, sådan som alle, der ligesom var omkring ham i periferien, og der var jo rigtig mange, ikke? troede, han var kommet for at være den messias, som, var, som det var meget almindeligt at, 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 at vente på i den tid. Der var enorme, enormt stærke messianske forventninger på den tid der. Og det troede de, at han var, nu var han den messias. Han var den, der skulle komme og befri dem for den romerske besættelsesmagt. Han var den, der skulle komme og forene hele nationen igen og rejse den og løfte den op og kunne blive som på kong Davids tid måske frem. Alt det her, som Jesus tydeligvis vi har masser af eksempler på det i evangelierne, som han tydeligvis unddrager sig igen og igen. Den her messias unddrager han sig igen og igen. Altså den her mærkelige øh, tilbageholdenhed hos Jesus midt i hans demonstrativt magtfulde fremtræden. Og så alligevel tilbageholdenheden. Tidligere i Johannes evangelium der får vi det nærmest skåret ud i pap, det her. Ja, vi får det med bespisningsunderet, som vi kalder det. Altså der, hvor han mætter ca. 5.000 mennesker med nogle få brød og fisk og overmætter dem. Og så skal I, høre, skal I se, hvad der, hvad der så står. Sådan her. Og så tager vi tilbage i Johannes Evangel kapitel 6. Der kan I læse det sådan i hele sin sammenhæng. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig af der tilbage til bjerget helt alene. Så, så, og så får vi så at vide, at de leder efter ham. De finder ham, og, og så står de foran Jesus igen, og han ved godt, hvad de vil. Og så står der sådan her. Sandelig, sandelig, siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn af men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som at menneskesynden vil give ham selv menneskesynden. Og så udfolder Jesus, hvordan han vil skaffe maden til dem, maden til evigt liv. Det fortæller han så videre om der i kapitel 6. Og så siger han for eksempel sådan her om sig selv, at han er livets brød, og så siger han, det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Så kan man læse lidt længere frem. Så står der sådan her, efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgte ikke mere med ham. Og, og kom, går, man forstår også, altså så henvender han sig til sine nærmeste de her tolv, som bliver kaldt for apostler, og dem, der virkelig er tæt på ham, for at spørge dem, hvad de tænker, og det er helt tydeligt, at de også har en, at de også er rystet, og ikke rigtig ved, hvad det her for noget, altså. Det kan man mærke. Og vi hører jo også i de andre evangelier, Matthæus, Markus, Lukas, der hører vi, at Jesus tre gange efter hinanden med et stykke mellemrum, fortæller, at han skal til Jerusalem for at lide og dø og opstå. Og vi får at vide hver eneste gang, at disciplene forstod ikke et suk af det. Prøv at se et enkelt citat fra Lukas evangeliet, som er reaktionen på det. De fattede ikke noget af dette. Det var skjult ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Altså tre gange, de forstod det ikke. De forstod det simpelthen ikke. De har gået sammen med Jesus i tre år, men de fattede ikke et suk af det, som er faktisk så indlysende for os. Og som er det i særdeleshed, når vi er forbundet med Jesus i tronen, Når Helligånden har ført os ind i fællesskabet med ham, så befinder vi os jo der, hvor den store sandhed om Jesus står helt klart for os. Jesus, han er, for at bruge det mest samlende udtryk, både fra Bibelen og gennem hele kirkens historie, han er verdens frelser. Det er det udtryk, som dækker over Jesus som menneskehedens point of no return. Det store, altafgørende vendepunkt i menneskehedens historie. Jesus med søndernes forladelse. Jesus med generalopgøret mod den onde. Jesus som den, der har nøgler i sin hånd. Jesus som begyndelsen og enden, som han bliver kaldt. Alfa og omega bliver han kaldt i det sidste skrift i det nye testamente. Jesus som venter ved tidernes ende med den store fuldendelse af alt. Der hvor, og så citerer jeg fra den sidste bog, åbenbaringsbogen i, i nyttestamentet, der hvor Guds bolig skal være hos menneskene. Han vil bo hos dem, han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sorg, ej, heller skrig, ej, heller pine skal være mere, for det, der var før, er forsvundet. Nu prøver jeg bare sådan at sætte nogle overskrifter på alt det, der er forbundet med Jesus, og som vi ved, som vi ved, og ikke bare, ikke bare ved, men når vi er forbundet med ham, så er, så er vi sat ind i det der. Det er den horisont, der har åbnet sig for os. Og det vidste discipliner ikke noget om. Det gjorde de ikke, da de hørte Jesus sige det her torsdag, som vi har læst i dagens evangelietekst. De vidste det simpelthen ikke. De forstod det ikke. Og det er også i det lys at vi så skal forstå det med, at hvis vi beder om noget i Jesu navn, så vil Gud give os det. Det siger Jesus til sine disciple som et glædesfyldt løfte om, at de vil forstå alt senere hen, når han er væk fra deres øjne. De vil blive forbundet med Jesus i et helt nyt lys, i en helt ny og større og mere forunderlig glæde. Nu var de sammen med ham om, og mærker noget, der er meget skræmmende. Det, vi snakker stadigvæk om, skal torsdags skal Det vidste jo ikke selvfølgelig, at han skulle dø næste dag. Det tror jeg ikke, de kunne se for sig heller. Men, men de er skræmt, og der står faktisk lidt tidligere i Johans at de advarede Jesus mod at gå til Jerusalem. Hvorfor? Fordi de vidste, at der var der præcis de magthavere og de største modstandere af Jesus, som ville være i stand til at sætte ham under kontrol og gøre et eller andet slemt ved ham. Så de, havde, så de var rystede. Og de sidder der sammen med Jesus, og der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, der melder sig. Det kan man læse meget om i, i kapitel 14, 13, 14 stykker til kapitel 17 i Johans Evangelium. Masser af spørgsmål, der melder sig. Hvad, er, hvad, hvad sker der her, Jesus? Hvor, hvor, hvorfor er vi her nu i Jerusalem? Hvorfor hvor, 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 hvor må vi ikke se der folde dig ud som messias, sådan som vi har set, der gør det så meget? Hvad sker der, Jesus? Hvem er du? Hvad vil du? Og lige der siger han til dem, der kommer snart en tid, hvor I kan bede om svar, på et hvilket som helst spørgsmål om alt det her, som I spørger om nu. Og, og min far, han vil give jer det. Han vil give alt, hvad I beder om. Og, og, og helt tilsvarende også så siger han det her, som vi også læst. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men forkynd jer lige ud om faderen. Der kommer en tid, hvor I får svar lige ud på alt, hvad I nu føler jer meget tynget af, ikke at kunne forstå. Question and answers. Nu Lige før det hele vælter for dem med hans lidelse og død, og det hele ender i et kaos for dem, så siger han til dem, det bliver kaos, men på den anden side, der kommer kosmos. Der kommer den store, dybe sammenhæng. Og hvad han mente, det var selvfølgelig, at efter hans opstandelse ved gensynet af ham, og når ånden kom over dem og ind i dem, så ville det hele falde på plads. Og det gjorde det jo faktisk også. Det gik virkelig fra kaos til kosmos. Det kan man jo forstå, når man læser videre bare i Johans eller læser i Apostlenes Gerning, eller for så vidt læser resten af Nytestamentet, så forstår man, at det faldt på plads. På en helt utrolig måde. Og der var og der, en, en enorm glæde fyldt dem. Det blev vi jo også klar over, når vi læser de der tekster. Den der glæde, der fylder dem, da de møder den opstandne Jesus, og, og sidenhen bliver, bliver fyldt af hans nærvær med ånden fra af. Også lige efter hans opstandelse. Hvor er vi så henne i alt det her? Hvor er vi? Jeg tror, <coughs> igen skal jeg mest tale på egen vej, men jeg tror nu faktisk, at jeg taler på manges vegne. Jeg tror når vi, når vi læser den her sætning, sandelig, sandelig siger jeg, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det, indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn, beder I skal få, så, skal jeg, så jeres glæde kan være fuldkommen. <coughs> så tror jeg, at vi som regel, som oftest læser det med nogle andre briller på, jeg tror, at vi som regel hører det som et løft om, at Gud vil give os alt, hvad vi beder om i Jesu navn. Og det er et problem. For det gør han jo ikke. Så vi kan ikke, rigtig få det. vi kan ikke forstå det der. Men det er ikke det, Jesus siger her heller. Han siger til sine disciple, båndet mellem mig og jer bliver meget snart helt anderledes. I vil forstå alt på en ny måde. Det hele vil åbne sig for jer, sådan som I slet ikke kan forestille jer det nu. Og som jeg ikke kan, forklare jer det nu. Nu spørger I, og I spør mig igen og igen, og alligevel forstår I så lidt. Til den tid, der kan I spørge, og I kan bede om indsigt i alt, og I vil få det. Ånden vil give jer det, jeg vil give jer det. Jeg vil tale lige ud til jer om alt, og I vil forstå det som aldrig før. Jeg kunne godt have holdt en prædiken om bøn. Jeg havde, det var faktisk min første tanke, da jeg lige havde læst teksten, og også havde læst... Øh, den her fra første Mosebog, som jeg tit læste, Jakobs kamp, ikke? som er en skøn bog, eller en skøn, øh, tekst om bøn. Så jeg tænkte, jeg først bare at sige noget om bøn i almindelighed. Det kunne have givet mening. Men jo mere jeg fordyber mig i det, desto mere gik det op for mig, at det er den her, er den her vinkel på Jesu ord, som vi har brug for, fordi vi meget let løber panden imod Jesu ord når han til den afgiver et løft om, at, at vi kan få alt, hvad vi beder om i Jesu navn. Men det er altså noget andet, han giver et løfte om. Det er question and answers. At vi vil være i en meget direkte kommunikations- og forståelsesrelation med Jesus om alt på en måde, som de første disciple ikke kunne være det før hans opstandelse og før pinsen. Og nu rører vi altså faktisk, ved bøndens inderste væsen. Umiddelbart tænker måske mange af os, mest af alle bønd, som fremsigelse af ønsker. Vi beder om dit og daten og du den. Og det, det er en bøn, ikke? Og det er det også. Det er også bønd. Og det har vi fuldstændig lov til. Det vil jeg gerne. Det, 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 jeg siger nu, det handler slet ikke om at anfægte det. Det handler ikke om, at nu altså, så må vi ligesom lære at begrænse vores bønder lidt og øh, holde lidt tilbage med det. Nej, overhovedet ikke. Det er så skønt, at vi bare får lov til at være børn over for Gud og bare får lov til at pludreløse og løse, sende ønsker frem om stort og småt. Jeg mener virkelig også småt. Jeg selv har i de senere tid bedt om mange småting, fordi vi er ved at bygge en udstuder hjemme i Brabarnen. Og jeg gik i går og skulle lægge et f- laminatgulv, og jeg er ikke håndværker, for at sige det mildt. Så jeg fra morgens døren så beder jeg, Gud, kan det ikke godt lykkes for mig, det her? Det gjorde det. Jamen Gud, han, vi må bede om alt, vi må gerne være børn, bare børn. Ikke? Så det handler ikke om, at nu skal vi sætte en slags begrænsning på vores bønder. Men bøndens inderste væsen og dybeste glæde, den ligger et andet sted. Den ligger i at vi træder ind i en sfære af Guds nærværhed af, af, af Guds nærhed, af en slags, ja, en forbundethed med Jesus. Det er bøndens inderste væsen. Nu skal I få et citat fra en vidunderlig bog om bønd. Timothy Keller. Den hedder bare bønd. En skøn bog. Prøv at se, hvad han siger. Bønnen sætter tingene i perspektiv og viser os det store billede hæver os op over alle de stressende detaljer og giver os et nyt udsyn over, hvor vi faktisk er. Bønden er simpelthen den måde, som alt det, vi tror på og som Kristus har vundet for os, bliver til en kraft i vores liv. Bønd er den måde, som sandheden arbejder i vores hjerte for at skabe nye instinkter, reflekser og tilbøjeligheder. I bønden bliver vores forholdsvis abstrakte kendskab til Gud eksistentielt virkelig for os. Vi tror ikke bare på Guds herlighed. Vi fornemmer hans storhed. Vi tror ikke bare, at han elsker os. Vi oplever, at vores hjerter bliver oversvømmet af Guds kærlighed. Bøn gør det virkeligt og nærværende, som vi tror på. Altså, du sætter dig om morgenen i din gode lænestol eller hvor du nu sætter dig hen, eller hvornår du nu gør det, det er ikke det, der er vigtigt. Men du sætter dig, og du beder lidt. Måske bare lige nogle få minutter. Og lige der, der kan der ske det igen og igen. At det er helt åbent og virkelig til stede, det som du tror på. Det som ellers på lange strækninger i løbet af ugen, i, i den hektiske, travle hverdag jo, kan være et meget ubevidst forhold og, og, og ligesom ikke rigtig fylder så meget. Men lige der, i bøndens stilhed kan det igen melde sig for dig som din dybe virkelighed. Din dybe livshorisont. At han er, har virkelig. Faderen, Sønnen og Helligånden. Og glæden er dyb. Jeg går lige og mediterer på et bibelord på, på et bibelord for tiden. Det lyder sådan her. De, der vender deres blik mod Herren stråler af glæde og deres ansigt forgræmmes ikke. Lov takker evig ære være dig, hvor Gud, Far, søn og Helligånd som var er og bliver, ensantre en sandt, i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og sige